0: Moi! Tämä on Kirjoittamisesta-podcast. Mä oon Erkka Mykkänen, kirjailija ja kirjoittamisen opettaja. Tässä jaksossa mä kerron kaiken, mitä mä tiedän apurahojen hakemisesta. Alussa mä pohdin myös, että miten alakuloisuuden voisi päihittää. Tervetuloa mukaan! Kukaan ei ole koskaan kysynyt multa, että miksi mä aina ihan ensimmäiseksi huokaisen tässä jakson alussa. Siis toi... <hysy> niin, tota... Mä en sitä itsekään hirveästi analysoinut. Joku siinä on vaan tuntunut oikealta. Mutta nyt kun mä rupesin asiaa miettimään, niin siinä on varmaan kyse jotenkin siitä, että Tää aina jännittää tää äänittämisen aloittaminen ja jokin siinä, että mä myönnän sen jännityksen, vedän ilmaa sisään ja sit ikään kuin huokasen sen ulos, niin auttaa. Ehkä tätä voi jollain tapaa soveltaa myös kirjoittamisen aloittamiseen. Et kun aina on se tuttu vastustus siinä, niin sit vaan huh, jotenkin huokaa sen pois ja... Aloittaa vaan. No mutta, tervetuloa kirjoittamisesta podcastin neljännelle kaudelle. Mä ajattelin tehdä nyt syksyllä 2021 äh, seitsemän jaksoa. En vielä ihan tiedä, että millaisia jaksoja, koska suunnittelu ei mulla toimi näissä hirveän hyvin. Mutta katsotaan. Kesä meni mulla ihan mukavasti. Ehkä olennaisin kokemus oli heinäveden kermassa järjestetty jooga- ja meditaatioretriitti, johon mä osallistuin. Mä sain siellä kiinni todellisuuden perimmäisestä luonteesta ja siitä sisäisestä rauhasta, joka asuu mun sisällä, vaikka enimmäkseen ei siltä tunnukaan. Se herätti minussa niin paljon ajatuksia itse asiassa, että mä kirjoitin mun blogiin neljäosaisen sarjan aiheesta. Jos siis meditaatio, jooga ja Klassinen tantrafilosofia ja no se todellisuuden perimmäinen olemus kiinnostaa, niin tekstit löytyy osoitteesta olennaisesta.blogspot.com Mitäs muuta? En mä oikein tiedä. Suoraan sanottuna on vähän alakuloinen olo juuri tällä hetkellä. Helsingissä on ollut matalapainen monta päivää ja se näyttää myös jatkuvan monta päivää. Taleban on vallannut Afganistanin ja Haitissa maanjärjestys on tuhannut tuhansien ihmisten kodit. Sitten on vielä toinen Ja korona. Mä keskeytin juuri äsken suunnitellut äänityksen ja päätin koostaa kolme vinkkiä ihmiselle, joka kokee alakuloa. Esimerkiksi edellä mainituista syistä. Ennen kaikkea varmasti itseäni piristääkseni. Nämä ei ole mitään yllättäviä vinkkejä. Matkalla alakulosta yläkuloon, mutta tota, tässä nämä kuitenkin on. Eikä näitä ole suinkaan tarkoitettu vain kirjoittajille, vaan ihan kaikki, ka, kaikki ihmiset saavat näitä käyttää. Eli kolme vinkkiä alakulosta yläkuloon. Vinkki yksi. Liiku. Liiku. Eli käytä sitä sun fucking kehoa. Mä oon viime päivinä kirjoittanut YouTubeen, että... 20 Minute Workout. Ja valitsen sieltä sitten aina semmoisen videon, jossa lukee mielellään, että beginner. Ja siitäkin huolimatta, että siellä lukee beginner, niin mä en pakota itseäni tekemään niitä kaikkia juttuja mitenkään täysillä. Vaan se suuri saavutus on, että teen sen 20 minuuttia jonkinlaisen jumpan siinä videon tädin kanssa. Ja niin se vaan on, että hikoilulla ja sykkeen nostamisella on ihmeellinen vaikutus. Joten jos sä kirjoittava ihminen oot yhtään niin mä, niin väitän, että saatat aidosti yllättyä siitä, miten, miten ihmeellinen vaikutus sillä on, kun kehossa rupeaa aineet oikeasti niin toimimaan. Tulee aina semmoinen olo, että, että ai niin joo, tämähän oli niin hyvä juttu tämä, että veri kiertää esimerkiksi kehossa. Ja vinkki 1b, eli vanha tuttu kävelykin on tosi hyvä muistaa. Tunnin kävelypäivässä on hyvä. Mulla yleensä aamupäivän töiden jälkeen ennen lounasta. Ja käveliä varten pari podcast-suositusta, joilla ei ole mitään tekemistä kirjoittamisen kanssa. Lohtokuunteluna mulla toimii erityisen hyvin koomikkojen. Amerikkalaisten koomikkojen podcastet, eli ikisuosikkini Conan O'Brien Needs a Friend, ja sitten vähän uudempi podcast The Sarah Silverman Podcast. Ja kolmas podcast-suosikki on ihan eri maailmasta, eli Emperors of Rome, podcast, joka käy läpi Rooman keisarit Augustuksesta alkaen. Ja tämä johtaakin mun toiseen vinkkiin, nimittäin. Hae lohtua historiasta. Ja nyt ei ole tarkoitus mitenkään vähätellä kaikkea sitä kauheaa, joka just nyt tapahtuu maailmassa, eikä ole tarkoitus sanoa, että se ei ole merkityksellistä ja tärkeää. Mutta mulle ainakin henkilökohtaisesti on tehnyt viimeisen vuoden aikana hyvää kuunnella tarinoita antiikin Rooman historiasta ja vähän opiskellakin sitä. Keisarit ja kaupungit ja aatteet syntyy ja kasvaa ja kukoistaa ja tuhoutuu. Eikä ole niin suurta menestystarinaa tai niin suurta kärsimystä, ettei se ajan kuluessa painuisi unohduksiin. Joitakin tämmöinen ajattelu masentaa entisestään, mutta mulle se henkilökohtaisesti tarjoaa lohtua. Niinpä mä suosittelen suo tutustumaan johonkin historian jaksoon, joka suo kiinnostaa. Ja sit alkaa vaan opiskelemaan sitä. Siinä on sekin hyvä, että kun syventyy johonkin aiheeseen oikein kunnolla, niin se opettaa tavallaan kaikesta. On kiva olla jonkin aiheen vähän niin kuin asiantuntija. Mä en ainakaan lapsena, nuorena ollut ollenkaan hyvä historiassa. Ja mä en jotenkin vaan kiinnostunut siitä, eikä, eikä mulle ei jäänyt asiat mieleen. Varmaan johtuu siitä, että silloin niillä asioilla ei ollut tavallaan yhteyttä mun elämään, mutta nykyään, kun mä luen jostain niin kaligulasta, niin mä heti ajattelen Trumpia ja kun mä luen jostain niin kulkutaudesta, niin kumma kyllä sekin tuo jotain perspektiiviä tähän korona-aikaan. Joten hae lohtua historiasta. Ja sit vielä kolmas vinkki, joka kuuluu näin, että mene suosiolla henkilökohtaiseen kuplaasi. Ja mä nyt pahoittelen sitä, että nämä on tämmöisiä eristymiseen keskittyviä vinkkejä, eikä konkreettisia toimintaehdotuksia maailman tilanteen parantamiseksi. Mä en tarkoita sanoa, että meillä jokaisella ei olisi jonkin asteista velvollisuutta toimia asioiden muuttamiseksi ja maailman parantamiseksi. Oli kyse sitten päättäjiin vaikuttamisesta, ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi tai rahan antamisesta Afganistanin tilanteen parantamiseksi. Kyllä tässä maailmassa pitää toimia muiden hyväksi, mutta toisena näkökulmana asiaa, niin nykyajassa on aivan poikkeuksellista se, että internetin takia ihmisyksilö helposti altistuu maailman kaikelle pahuudelle jatkuvasti tavalla, johon meidän keho ja mieli ja hermosto ei ole niin kuin tavallaan Tarkoitettu. Oikeastaan meidät on rakennettu murehtimaan vain meidän välittömään havaintopiirin kuuluvia asioita. Sitä, että mitä meidän perheelle ja läheisille kuuluu ja missä kunnossa meidän niin lähiympäristö on asumus. Ympäristö puutarha, en mä tiedä. Murehtimaan sitä, miten meidän oma mieli ja keho voi. Joten jos sä koet tällä hetkellä jonkinlaista lamaannusta ja epätoivoa maailman tilasta, niin mitä jos keskittyisit ihan vain itseesi? Jonkin aikaa ainakin. Mä tiedän, että ei ole kaikille mahdollista ja mä tiedän, että me maailman ilmeisin neuvo, jota tavallaan jo kaikkialla toistellaan. Mutta mä kysyn sulta, että noudatatko sä tätä neuvoa? Mitä juuri sinulle tarkoittaisi esimerkiksi tämän ja seuraavan päivän ajan keskittyä vain itseesi? Tai jos se ei ole tänään tai huomenna mahdollista, niin kerkääkö sä hetki miettiä sitä, että milloin se voisi olla mahdollista? Ja mä väitän myös, että tämä on maailman kannalta vastuullinen vinkki, se, että menee henkilökohtaiseen kuplaasi. Ihmisen keho ja mieli on eräänlainen kone. Ja jotta se kone voi toimia, niin sitä pitää huoltaa. Vähän sama kuin remontoisi jotain asuntoa ja sitten pora menee epäkuntoon. Niin jokaisellahan päivän selvää, että se pora pitää huoltaa toimintakykyiseksi. Ja samasta syystä meidän jokaisen henkinen ja fyysinen hyvinvointi on ensisijaista. Vasta sitten on lupa murehtia muita. Ei ole mitään hyötyä sorkkia sillä epäkuntoisella poralla sitä seinää. Ja kun pora on kunnossa ja tämä vertaus ei nyt enää yhtään toimi, mutta sitten kun ihminen on toimintakykyisenä, niin hän voi esimerkiksi mennä pakolaisneuvonta.fi-sivustolle ja selvittää, että mitä voi tehdä Afganistanin pakolaistilanteen hyväksi. Ja elokapinakin juuri laittoi tietoa, että syyskapina alkaa 29.9. Itse aion ainakin ottaa elokapinan toimintaan tavalla tai toisella osaa, koska... Niin se vaan on, että meillä on ilmastokriisi ja sille on kaikki on tehtävä jotain. Jees. Ja vielä yksi juttu ennen kuin mennään apuraha-hakuasiaan, eli pieni mainos. Storytell nimittäin jatkaa podcastin sponsorina. Tarkoittaa, että jos et ole ennen käyttänyt storytellia, niin saat sivulta storytellcom kautta kirjoittamisesta – Palvelun käyttöösi 30 päiväksi ilmaiseksi, eli storytel.com kautta kirjoittamisesta. Mä oon kuunnellut nyt kesällä ainakin 10 kirjaa storytelistä ja seuraavassa mä tarjoankin mun parhaimman vinkkini uudelle äänikirjojen kuuntejalle. Vinkki on se, että etsi itsellesi sopiva kuuntelunopeus. Sitä kuuntelunopeuttahan voi laittaa 1,25, 1,5, 1,75 tai jopa kaksinkertaiseksi. Ja moni varmaan pitää itsestään itsestäänselvyytenä, että kirja on kuunneltava niin kuin sillä nopeudella, kun ammattilainen on sen nauhalle puhunut. Mä huomasin kuitenkin kesällä olevani aivan eri mieltä. Mä olin kyllä kuunut huhuja siitä, että jotkut kuuntelee 1,25 kertaisella nopeudella tai jopa puolitoista kertaisella nopeudella, mutta... Mä ajattelin, että se kuulostaa vaan tyhmältä ja stressaavalta ja robottimaiselta, jos sitä vauhdittaa. Mutta arvatkaas, mitä mä kesän aikana opin. Mulle sopiva nopeus on itse asiassa 1,75-kertainen. Eli melkein kaksinkertainen. Ja kun mä oon kertonut tän ihmisille, ne, ne yleensä nostaa etusormet niin ristiksi mun eteen. Koska mä oon vampyri ilmeisesti, kun mä toimin näin. Ja joo, se 1,75-kertainen nopeus on tosi nopea kieltämättä, mutta mulle se on toiminut itse asiassa vähän yllättävästä syystä, nimittäin siitä, että se auttaa mua keskittymään, kun se nopeuttaa niin vauhdikkaaksi. Se on niin nopea tahti, että ajatuksille ei yksinkertaisesti jää tilaa harhailla. Se aluksi kuulostaa kyllä tyhmältä, mutta siihen tottuu yllättävän nopeasti. Se on niin pari minuuttia ja se tuntuu ihan normaalilta. Jotkut kohdat saattaa kuulostaa huvittavilta, koska se nopeus tuo kerrontaa semmoisen niinku tietyn intensiteetin. Jossain niinku rauhallisessa luontokuvauksessa saattaa olla semmoinen niinku dekkarin intensiteetti nopeutettuna. Mutta mun keskittymistä tämä nopeuttaminen ainakin niinku helpottaa. Ja tietysti siinä nopeuttamisessa on sekin hyvä puoli, että kun kirjan kuuntelee nopeammin, niin se on myös nopeammin kuunneltu. 10 tunnin kirja muuttuukin yhtäkkiä kuuden tunnin kirjaksi. Eli jos sun pitää niin sanotusti suorittaa joku kirja, niin sitten ei muuta kuin ronklaamaan sitä nopeutta suoritusteholle. Mutta olennaista on tietysti, että löydät itsellesi sopivan kuuntelunopeuden. Älä suhtaudu ennakkoluuloisesti nopeutettuun kerrontaan. Mä oon kuullut monelta tyypiltä sellaistakin kommenttia, että ne ei yhtään tykännyt jostain kirjasta, mutta sitten kun ne nopeutti sen kerronnon 1,25-kertaiseksi, niin yhtäkkiä se kertoja muuttuikin niin kuin ärsyttävästä mukavaksi. Eli näillä jutuilla on yllättävänkin paljon merkitystä. Jos siis haluat Storyteliin, niin ei kun kautta kirjoittamisesta. Apurahat. Paljon niitä kirjailijat miettii ja hän niillä on merkitystä. Monen kirjailijan toimeentulo ja kirjan valmiiksi saaminen on ihan suoraan yhteydessä siihen, että saakohan apurahoja työskentelyynsä. Mutta ihan kauheasti apurahoista ja niiden hakemisesta ei kuitenkaan julkisesti puhuta. Mun on kuitenkin ollut aina suht helppoa puhua rahasta ylipäätään. Mä luulen, että se johtuu ihan vaan siitä, että lapsuudesta pitäen mun kokemus on ollut, että, että rahaa hei ikään kuin ongelma. Mun isä oli pohjoissa savon maakuntajohtaja ja me asuttiin omakotitalossa ja meillä oli vene. Mä oon joskus tiivistänyt mun lapsuuden kokemusta rahasta siihen, että et mä jouduin kyllä ihan aidosti jännittämään, että saanko mä pleikkari kakkosen joululahjaksi sinään vuonna, kun se ilmestyi, mutta kyllä mä sitten <laughs> sain sen. Raha ei siis mitenkään törsätty tai siihen ei suhtauduttu ylimielisesti mun perheessä. Mutta ei mulle niin kuin koskaan tullut mieleenkään, että mä voisin joskus joutua elämässäni rahan takia niin pulaan. Ja tää jatkuu aikuisuudessakin. Kyllä mä opiskeluaikoina elin sinänsä niukasti opintotuella ja pienillä lisätöillä, mutta niin kuin ei se mitään aitoa niukkuutta ollut. Siinä oli semmoinen väliaikaisuuden, optimismin tuntu. Mä luotin aina tulevaan just tän mun niin kuin taustan takia. Ja mä tiesin, että mä voin rohkeasti, ns. rohkeasti heittäytyä taiteilijaksi ja kirjoittajaksi. Ja että jos siinä käy sitten huonosti, niin vanhemmat ja isoveli kyllä sitten niinku pelastaa mut pulasta. Ja tämä on ollut niinku ihan mielettömän arvokasta ja etuoikeutettua ja niinku näin tietenkin. Ja oikeastaan mä vasta havahduin kunnolla aikuisuudessa tähän asiaan. Mulla oli esimerkiksi ystäviä, jotka joutu itse lainaamaan omille vanhemmilleen rahaa. Joka oli mulle ihan niinku järkytys, jolloin mä niin tajusin, että kaikilla ei suinkaan ole yhtä luontevaa suhtautumista rahaan, niin niinku mulla. Tommosta mutkatonta. Teihän sinne mitään, kyllähän näistä voi puhua. Vaan siihen voi liittyä kaikenlaisia tunteita, pelkoa ja häpeää ja jotain traumaluonteista jopa. No mä kerron tämän kaiken siis siksi, että jos mulla nyt on sitten jokin missio tässä jaksossa, niin se on se, että... Toivoisin kirjallisuuden kentälle ja kirjailijoiden ja kirjoittajien keskuuteen yhä avoimempaa puhetta rahasta. Kun se määrittää niin paljon, sillä tosiaankin väliä, että, että kuka saa apurahoja ja miten niitä kannattaa hakea. Niin kun se nyt sitten on niin, että mulla rahasta puhuminen on näiden mun onnekkaiden lähtökohtien takia helppoa, niin Kai mä ajattelin niin, että, että vähin mitä mä sitten voin tehdä on jakaa avoimesti näitä mun omia näkemyksiä ja kokemuksia apurahojen hakemisesta. Niinpä mä nyt sitten seuraavassa kerron kaiken, mitä mä tästä asiasta tiedän. Ja huom, mitä ihan tämmöiseen aktuaaliseen faktatietoon tulee, niin mä en ole välttämättä mikään paras lähde siihen. Et jos sä haluat varmaa ja tarkkaa tietoa vaikka apurahojen verotuksesta ja vakuutusmaksuista ja näin poispäin, niin googleta. Toki mä yritän sanoa vain asioita, jotka pitää paikkansa. Mutta tämä mun selitys ei ole mikään virallisesti hyväksytty kattava tietopaketti, vaan ennen kaikkea mun erkkamykkäisen kirjailijan näkökulma apurahojen hakemiseen. Aiemmin mä oon puhunut näistä asioista esikoiskirjailijoiden E80-seminaarissa ja sitten tuolla Laajaselun opistossa. Mutta nyt mä jotenkin havahduin siihen, että miksi mä pimittäisin näitä asioita, että miksen ei kertoa ihan julkisesti. Nämä mun ajatukset asiaan liittyen. Toki se on vähän kiusallista kertoa omista raha-asioista, eli ei tää täysin neutraalilta tunnu minustakaan. Ja no, kai mua myös osittain pelottaa, että mä en enää saa apurahoja, jos mä kerron liian suoraan, millaisilla hakemuksilla mä oon niitä saanut. Ja tietysti on myös mahdollista, että mä sanon jotain tyhmää tässä jaksossa, ja siitä tulee sitten joko kohun, mutta ihan sama. Kai mä nyt niinkin ajattelin, että parempi ainakin... Aloittaa keskustelu kun onnistua siinä jotenkin täydellisesti. Eli siis seuraavaksi mä kerron sulle, hyvä kuulija, käytännöllisiä henkilökohtaisia ja myönteisiä näkökulmia apurahojen hakemiseen. Ja lopuksi mä myös luen ääneen yhden työsuunnitelman, jolla mä hain ja sain valtion puolivuotista taiteilija-apurahaa. Okei, okay, aluksi varmaan olisi hyvä ihan kertoa, että ketkä niitä apurahoja oikein jakaa. Niin tiivistetysti kaksi tahoa. Eli apurahoja jakaa Suomen valtio ja sitten säätiöt. Eli julkinen puoli ja sitten yksityinen puoli. Valtio tarkoittaa käytännössä taiteen edistämiskeskusta. Taiteen edistämiskeskus on valtion virasto, joka kuuluu Opetus- ja Kulttuuriministeriöön. Se on se taho, joka päättää, että ketkä kirjailijat saa valtion budjetista rahaa kirjalliseen työskentelyyn. Ja sitten on yksityiset säätiöt, esimerkiksi Alfred Kordelinin säätiö, Vihurin säätiö, Koneen säätiö, yn ja Otavan kirjallisuussäätiöt ja mun käsittääkseni isoimpana Suomen kulttuurirahasto, joka jakaa ihan valtavasti massia vuosittain ja tämä kulttuurirahasto sitten jakautuu maakuntarahastoihin vielä, jotka jakaa erikseen maakunnittain rahaa, mutta niillä on myös tämmöinen valtakunnallinen haku erikseen. Ja apurahojen hakeminen kirjailijana on käytännössä sitä, että läpi vuoden kirjailija lähettää hakemuksia sekä valtion eri hakuihin ja sitten näiden säätiöihin eri hakuihin ja toivoo, että jostain tulisi, jotta hän voisi rauhassa kirjoittaa vaikka kaksi kuukautta tai vaikka jopa vuoden ilman, että tarvitsisi murehtia toimeentulosta. Koska niin se vain on, että valtaosa kirjailijoista ei tule toimeen kirjojensa myynnillä ja lainauskorvauksilla. Mä sanon tähän väliin, että kirjailijaliiton sivuilla on apuraha kalenteri, jossa on lueteltu kattavasti näitä eri hakuaikoja. Sieltä löytyy niin kuin kattavasti se, että mitä kaikkia eri hakuja on läpi vuoden. No mä itse ajattelen tätä vuotta seuraavasti. Vuoden alussa, tammikuun lopussa, on heti valtion kirjastoapurahan deadline. Se on tosi olennainen, koska siinä on paras todennäköisyys saada apuraha. Sitten helmikuun lopussa on VSOYn kirjallisuussäätiön ja Otavan säätiön deadline. Maaliskuussa voi hakea valtion taiteilija-apurahaa puoleksi vuodeksi, vuodeksi, kolmeksi tai viideksi vuodeksi. Tässä on about mun mielessä nämä kevään haut. Ja mä ajattelen, että jos mä saan yhdenkin näistä apurahoista, niin se tarkoittaa, että mä voisin työskennellä kesän apurahalla. Ja jos kävisi vielä paremmin, niin ehkä jopa pitkälle syksyyn. Eli nyt puhutaan tyyliin, että jos mä yhden näistä apurahoista, niin se tarkoittaisi jotain viidestä kymmeneen No sit elokuussa tulee Kordelin säätiön hakuu ja syyskuussa Koneen säätiön ja lokakuussa taiteen edistämiskeskuksen, eli valtion kohdeapurahat ja Taas Otavan säätiön haku, eli alkuvuoden, seuraavan alkuvuoden kirjoituskuukaudet. Näin mä about ajattelen tätä apurahavuotta. Ja tosiaan kirjailijaliiton nettisivuilla on sitten apurahakalenteri, jossa ne kaikki hautoon. Okei, no minkä suuruisia apurahat sitten on? Siinä on paljon vaihtelua ja se riippuu ihan siitä, että mikä taho apurahoja jakaa ja mitä itse päättää hakea. Yleensä puhutaan vaikka 2-3 kuukauden työskentelyn tarvetuusta apurahasta, joka on jotain viidestä seitsemän puoleen tuhanteen vaikka. Puolen vuoden apuraha on yleensä semmoinen kymmenestä tuhanteen ja vuoden apuraha on reilu parikymmentä tuhatta. Eli siis puhutaan tämmöisestä niinku yksittäisestä 5-20 kahdenkymmenen euron summista, joita yksittäiset tahot yleensä kerran vuodessa jakaa. Sitten taike, eli valtio, jakaa vuosittain myös taiteilija-apurahaa. Eli puolen vuoden, vuoden, kolmen vuoden tai viiden vuoden työskentelyyn tarkoitettua apurahaa. Se on tällä hetkellä 1900 euroa kuukaudessa. Eli jos saat vaikka vuoden apurahan, niin se tarkoittaa, että vuoden ajan sä saat 1900 euroa kuukaudessa. No, miten sitten apurahojen verotus ja vakuuttaminen? Ensinnäkin. Mikä ihana asia. Siis apurahat on verovapaata tuloa. Kunhan vuodessa saadun apurahan yhteismäärä ei ylitä sen taiteilijan vuosiapurahan kokonaismäärää, joka esimerkiksi tänä vuonna on 23 668 euroa 35 senttiä. Eli siis kunhan sä saat vähemmän apurahoja, vaikka sä tosi monta apurahaa, niin kunhan sä saat vähemmän kuin ton 23 tonnia vuodessa yhteensä niitä apurahoja, niin sun ei tarvitse maksaa mitään veroa niistä. Jos sä saat yhteensä apurahoja ton summan yli, yli 23 600 bla 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 euroa, sit sä maksat veroa sitä ylimenevästä summasta. Eli siis verovapaata tuloa, ihan mahtavaa. Mikä hieno järjestelmä meillä onkaan. No sitten on vielä tää apurahan vakuuttaminen, myelvakuutus. Siitä vielä sananen. Eli siis jos sä saat apurahan, joka on tarkoitettu vähintään neljän kuukauden yhtäjaksoisen työskentelyyn, niin sun pitää maksaa tästä apurahasta myelvakuutus. Esimerkiksi kun mä sain puolivuotisen apurahan muutama vuosi sitten, joka oli silloin reilu kymppitonni, niin siitä meni tätä myelvakuutusta noin tonni. Ja tällä mä siis maksoin itselleni eläkettä. Eli jos sä saat apurahan, joka on tarkoitettu kolmen kuukauden työskentelyyn, niin silloin sä et maksa sitä myöliä, koska se ei ole tarkoitettu neljän kuukauden yhtäjaksoisen työskentelyyn. Tästä saattaa oot vaan tosi sekava fiilis. Mä nyt vaan sanoin tuommoiset perusjutut tuosta aiheesta. Lisätietoa saat seuraavista paikoista vero.fi ja sieltä apurahan ja stipendien verotus. Siellä kerrotaan tästä lisää tästä verotuspuolesta. Ja sitten mitä tulee apurahansaajan vakuutusasioihin, niin melaa.fi. Sivustolta löytyy apurahansaajan vakuutusopas pdf. No niin, sitten painetaan eteenpäin. Kuinka moni näitä apurahoja oikeastaan saa? Kannattaako niitä hakea? Yleensä yksittäisestä niin hausta, noin keskimäärin, niin about 5-10 prosenttia hakijoista saa apurahan. Esimerkki. Alfred Cordelinin säätiön kuuden tai 12 kuukauden työskentelyyn tarkoitetun apurahan, niin viime vuonna sai 7 prosenttia hakijoista. Sinne lähetettiin 722 hakemusta ja 51 näistä sai apurahan. Mutta tässäkin on paljon vaihtelua. Niin kuin mä jo sanoin, niin Taiken kirjastoapurahassa on suurin todennäköisyys onnistua. Tänä vuonna esimerkiksi 38 prosenttia sai sen kirjastoapurahan kaunokirjallisuudessa. 616 tyyppiä haki ja 204 sai. Ja nämä summat oli enimmäkseen välillä 7500 euroa. Ja tämä kirjasto on perustettu, onko se muistaakseni niin kuin 70-luvulla, kompensoimaan sitä, että kun kirjailijat menettää tuloja, kun ihmiset lainaa kirjastoista niiden kirjoja, niin sitten on tämmöinen erillinen kirjasto joka vähän niin kuin tasaa tätä tilannetta. Ja sitä voi hakea kaikki kirjailijat. Ja siinä ei mitenkään katsota, että oletko sinä kirjailija, juuri sellainen kirjailija, jonka kirjoja lainataan paljon, nyt se on niin tarkoitettu yhteiseksi kaikille. Tämäkin tosi hieno systeemi. Musta tässä on niin paljon hyvää, tässä meidän apuraha apurahasysteemissä ja kentässä, että mä aina niin oikein innostun, kun mä puhun tästä. Ja ylipäätään nyt kun taas muistaa, että miten monia näitä eri apurahahakuja on... Niin jos sä oot kirjailija, joka on sen yhden teoksen saanut julkaistua viimeisen vaikka kahden vuoden aikana niin ja kirjoitat seuraavaa, niin ei tämä nyt niin epätoivosta hommaa oo. Näitä hakuja on paljon ja ne apurahatahot katsoo myös, että ketkä on jo saaneet apurahoja, koska niissä hakemuksissa pitää aina ilmoittaa se, että mitä kukin on saanut viimeisen kolmen vuoden aikana yleensä. Niin jos joku on saanut paljon, niin ne sit olettaa, että ne katsoo, että jos tämä toinen ei ole saanut paljon mitään, niin annetaan nyt sille, kun täällä toisella on jo paljon. Ja näin todennäköisyys apurahojen saamiseen nousee aika hyväksi julkaiselle kirjailijoille. No, mitä sitten apurahan hakemisen jälkeen? Niin kun haku on päättynyt, niin päätös tulee yleensä muutaman kuukauden kuluttua siitä, kun se hakemuksen deadline päättyy. Ja jos sen apurahan saa, niin sen voi lunastaa yleensä vuoden kuluttua siitä päätöshetkestä. Eli sitä ei tarvitse ottaa heti tilille, vaan voi vaikka ajatella, että okei, mä käytän sen kolmen kuukauden apurahan vaikkapa ensi syksynä tai ensi vuoden alusta, vaikka nyt elettäisiin vasta vaikka toukokuuta. Ja sitten yleensä apurahataho pyytää myös lähettämään vuoden kuluttua selvityksen siitä apurahan käytöstä. Se on tiivis yleensä alle sivun mittainen selvitys siitä, että te ei sen, mitä sanoitkin, että teet. Se riittää tyylin että kirjoitin romaanin ensimmäistä versiota niin kuin pitikin ja työ eteni hyvin, sain sen valmiiksi. Ja seuraavaksi ajun kirjoittaa romaanin valmiiksi. Tai että hain rahaa runon kokoelman viimeistelyyn ja työ eteni hyvin ja teos julkaistaan ensi syksynä. Ei siinä sen kummempaa tarvita. Tärkeintä on, että lähetät sen selvityksen, koska jos sitä ei lähetetä, jos sitä selvitystä ei kuulu, niin ne saattaa katsoa siellä, että hei, että tämä ei nyt niin kuin palannut asiaan. Saattaa olla jopa, että sä et pysty lähettämään siinä tota, lomakkeessa, siinä tietojärjestelmässä uutta hakemusta ollenkaan, jos sä et olisi tehnyt selvitystä aiemmista apurahoista. Eli sen selvityksen lähettäminen on hyvin tärkeää. Mutta mun mielestä sitä sisällöstä ei tarvitse ottaa sillä tavalla paineita, että kunhan vaan kertoo, että on tehnyt sen, mitä pitikin. Okei, no tässä oli nyt vähän tämmöistä perustietoa mun näkökulmasta. Ja nyt sitten mennään vähän niin kuin syvemmälle. Eli mä yritän nyt kertoa omasta näkökulmastani siitä, millainen on hyvä apurahahakemus. Mä oon nyt vuodesta 2015 hakenut paljon apurahoja ja myös saanut yleensä kahdesta kolmeen apurahaa vuodessa. Mä oon sitä siis jonkin verran tehnyt. Siispä kerron, että millainen hyvä hakemus mun mielestä on. Hyvä hakemus on musta tiivis, selkeä, asiallinen ja informatiivinen. Se saa kuitenkin olla kirjoittajansa näköinen. Mä yritän havainnollistaa tätä sillä omalla hakemuksellani myöhemmin. Mutta olennaista on, että kerro, mihin tarvitset apurahaa, milloin aiot sen käyttää ja miksi juuri sinun työsi on rahallisen tukemisen arvoista. Koska kyllä se sitä on. Ole tarkka, realistinen ja uskottava. Auttaa semmoinen itsevarma ja kohtelias ote, mutta ei niin, että maalailee jotain ylisanoja. Hakemusta on musta hyvä lähestyä niin kuin mitä tahansa kirjoitustyötä. Ihan vaat vakuuttaa lukijan. Se ei tarkoita mitään taikatemppuja. Se on vähän niin hyvää sähköposti, jossa esittelee asian tai saatekirje ää, käsikirjoituksen liitteeksi. Semmoinen ly- tiivis ja napakka, mutta silti niin kuin hiottu ja vilpitön, niin se toimii aina parhaiten. Yleensä liitteeksi riittää ihan CV ja lista tuotannosta. Jotkut pyytää myös hieman pidempää työsuunnitelmaa, mutta ylipäätään työsuunnitelmassa liuska on musta hyvä enimmäismitta. Ja CVstä sen verran, että jos sä oot ja sulla on sitten, laitat liitteeksi CVen, niin kyllä se on tosi olennaista laittaa heti kärkeen ihan ne niin julkaistut teokset tai kaikki, mikä ylipäätään liittyy kirjoittamiseen, joka on vähänkin relevanttia. Ei ole mitään hyötyä sellaista perusmuotoisesta CVstä, Mutta mulla ainakin on CVssä ihan heti alussa niin ihan vaan niin kirjat, jotka mä oon tehnyt ja sitten ö, toimittajan töistä jonkin verran, koska nekin liittyy kirjoittamiseen ja taitaa siellä olla jotain palkintoehdokkuuksiakin listattuna. Okei. Okay. Ja sitten tulee ihan vinkkejä hakemiseen. Ensin mä huomautan ihan vaan siitä, että ketkä niitä hakemuksia sitten lukee. Niitä apurahahakemuksia lukee kirjallisuuden asiantuntijat ja vertaisarvioijat, eli toiset kirjailijat. Ennen kaikkea niitä hakemuksia lukee ihmiset, eli kirjoita siis ihmiselle, äläkä jollekin kasvottomalle koneelle. Mä palaan tähän ehkä vielä tässä myöhemmin. Musta tosi olennaista on suhtautua apurahahakemiseen osana kirjailijan työtä. Se vähän niin kuin kuuluu siihen työhön. Älä siis kirjoita hakemusta tyyliin sitten, kun kerkeät jossain välissä vaan ihan varaa sille aikaa. Kyse on tuhansista euroista ja kuukausien elinkustannuksista. Kannattaa kirjoittaa se hakemus ajatuksella. Ikään kuin kunnioittaa sitä, eikä ajatella, että se on vain jotain, jota tekee joskus deadline-iltana viisi minuuttia nähden päättymistä ihan niin kuin krampissa. <laughs> Niinpä mä ehdotankin, että kirjoitat ensimmäisen version hakemuksesta mieluusti niin kuin viikkoa ennen kuin se hakuaika päättyy. Viikkoa ennen kuin hakuaika päättyy, niin kirjoitat, ekan versio on sinne lomakepohjaan. Siinä on yleensä on yllättävän paljon kaikkea pientä täytettävää. Sitten se on vähän niin kuin lusittu, se eka versio. Sitten anna hakemuksen maata ja viimeistele ja, ja lähetä se sitten tuoreen aivojen ehkä kahta tai kolmea päivää ennen se hakuajan päättymistä. Koska viimeisenä hakupäivänä tulee aina jotain henkilökohtaista säätöä kuitenkin ja... Kaikki on sillä samalla sivulla, jos sillä viimeisenä päivänä saattaa mennä jopa jumiin ja sitten kaikilla ihan hirveä paniikki ja stressi. Seuraava vinkki. Älä kirjoita virkamiestekstiä. Kirjoita kommunikoidaksesi. Tullaksesi ymmärretyksi. Kirjoita niinku kaverille, jonka haluat varmasti ymmärtävän niinku asiallisesti sen, mitä olet tekemässä. No jos sä oot pienen kustantamon kirjailija, niin sä saat joutua ehkä perustelemaan sitä sun työn merkitystä eri tavalla. Niin mieti, että mikä juuri siitä sun kirjassa tekee poikkeuksellisen. Koska kyllä se sitä on. Tähän moni saattaa ajatella, että en mä pysty niin kuin mitenkään sitä omaa tekemistäni hehkuttamaan. En mä osaa perustella, että miksi joku mun runokokoelma on niin, niin merkittävä ja tarpeellinen, että sen pitää antaa rahaa sen tekemiseen. Niin kyllä se musta on selvää, että jos se asia on sulle niin tärkeää, niin on siellä pakko olla joku syy, miksi se tosiaan on tärkeää. Jos sä kirjoitat runoja jostain niin kuin, omalla tavalla, jostain todellisuuden perimmäisestä luonteesta, niin eihän ne ole mitään sen tärkeämpää asiaa. Niin kerro silloin se, että sun mielestä niin kuin, ä, runous on ainut tapa puhua todellisuudesta totuudellisesti. Tai niin kuin, aina, aina löytyy, niin kuin, on olemassa se tapa puhua siitä omasta työstä sillä sen ansaitsemalla tärkeydellä. Tässä voi ottaa semmoinenkin kikka. Että mietit, että että se olisi sun kaveri, josta sä kirjoitat. Miten sä kehuisit sun kaveria ja sen työn merkityksellisyyttä? Tällainen ajatuskikka saattaa yhtäkkiä ja sä saattaa tajuta, että hemmetti, tämä on tosi tärkeää, mitä sä teet. Seuraava vinkki. Kun on kerran kirjoittanut hyvän hakemuksen, niin sitä voi todennäköisesti käyttää jatkossa avaut sellaisenaan. Niin kannattaa tehdä kerralla hyvää sitä voi sitten kopioida eri hakemuksiin. Toki tarvittaessa sitten äh, kansi käyttää vaivaa siihen, että tuunaa siitä kyseiselle taholle sopivan. Esimerkiksi jos hakee Suomen kulttuurirahaston maakuntarahastolta apurahaan, niin silloin siinä pitää perustella jotenkin, että miksi juuri se maakunta antaa sulle rahaa. Ootko sä sieltä kotoisin tai teet sä vaikka kirjaa, joka sijoittuu sinne johonkin köyliöön. En tiedä mikä on köyliä anteeksi. Tai jos hakee vaikka koneen koneensäätiötä rahaa, joka etsii yleensä vähän räväyttävämpiä juttuja, niitä ö, rohkeita avauksia, niin kannattaa miettiä, että kannattaako sieltä ylipäätään hakea ö, ihan peruskirjoittamiseen NS-apurahaa, koska yleensä ne antaa jollekin hassuttelujutuille. Niin ehkä sun kannattaa keksiä koneensäätiölle sitten joku ihan oma, oma juttu. No entäs sitten, jos ei tiedä, että mitä varten hakee rahaa, että on kirjoittanut kirjan, mutta ei vielä niin kuin ole mitään hajua siitä seuraavasta. Niin mun neuvo on, että todellakin haet ehdottomasti silti kaikkialta apurahaa. Siis, jos tiedät haluavasi ja aikovasi kirjoittaa. Kirjoita hakemus sen pohjalta, että mitä sä haluaisit tehdä. Onko sulla jotain pöytälaatikossa, jonka voisit ottaa uudelleen käsittelyyn? Tai ehkä sä sitä hakemusta pohtia, sä saat idean ihan seuraavalle runoteokselle, romaanille tai novellikokoelmalle. Ja sitten kannattaa siinä muistaa myös, että sä voit hakea apurahaa esimerkiksi teoksen ensimmäisen version kirjoittamiseen kesäkuukausina. Tai tekeillä olevan teoksen viimeistelyyn vaikka parin kuukauden aikana. Ja ne apurahatahot ei niin syy niitä menneitä hakemuksia sitten ajatuksella, että tekiikö se nyt tismalleen mitä lupasi. Ne ymmärtää luovan työn luonteen. Mutta kiinnostaa, että saitko sä jotain aikaan sitten viime haun ja tuleeko sulta, sulta kirjoja, jotka on kiinnostavia. Sillä ei ole niin niinkään väliä, että ootko sä just kirjoittanut semmoisen kirjan, niin kuin sä kaksi vuotta sitten hakemuksessa lupasit, vai että tuliko sulta kirja? Millainen mun oma toimeentulo sitten on ollut sen jälkeen, kun mä julkaisin esikoisteoksen? Mun eka kirja tuli vuonna 2015 ja mä oon sen jälkeen saanut mielestäni tosi hyvin apurahoja. Tarkoittaa sitä, että joka vuosi mä oon saanut noin 12-14 000 euroa apurahoja. Mulle se tarkoittaa noin puolta vuoden toimeen tulosta. Mulla ei ole lapsia, ehkä autoa ja... Mun asumiskulut on ollut sellaista 600 euroa kuussa. Eli yleensä mä oon saanut 23 tai kolme apurahaa vuodessa, just tämmöisiä 5000 8000 suuruisia summia. Ja kerran vuonna 2018, niin mä sain puolivuotisen taiteilija-apurha, eli sen valtion taiteilija Suomen valtio oli sitä mieltä, että mulle kannattaa maksaa säännöllisesti puoli siitä, että kirjoitan mun seuraavaa kirjaa. Ja seuraavaksi mä voisinkin nyt sitten tässä lukea sen hakemuksen työsuunnitelman, jolla mä sen puolivuotisen apurahan sain. Mä en nyt sano todellakaan, että tämä on oikea-oppinen tapa tehdä asia, mutta tämmösen mä kuitenkin tein. Ja nyt luen sen teille ja sitten vähän analysoin sitä perää. Haen taiteen edistämiskeskukselta puolivuotista apurahaa proosan kirjoittamiseen vuoden 2019 tammi-kesäkuussa. Kyseessä olisi tähän asti sen urani suurin yksittäinen apuraha, joka mahdollistaisi aiempaa huomattavasti pitkäjänteisemmän työn. Julkaisin kolmen kolme maailmanloppua vuonna 2015. Siitä lähtien olen saanut mielestäni hyvän määrän yksittäisiä muutaman työskentelykuukauden mahdollistavia 4–6 000 euron apurahoja niin yksityisiltä säätöiltä kuin taiteen edistämiskeskukseltakin. Apurahojen turvin olen voinut kirjoittaa esikoisromaanini Something Not Good vs. OY 2018 sekä työstää seuraavaa vielä tekeillä olevaa novellikokoelmaani. Katso nyt olevani ensimmäistä kertaa kirjaajan urallani tilanteessa, jossa yhtäjaksoinen puolen vuoden kirjoittamisjakso, vailla mitään täydentävän toimeentulon hankkimisen vaatimia keskeytyksiä, voisi viimein olla paikallaan. En voi luvata tarkasti, mitä kirjoittaisin puolivuotisen apurahakauteni aikana. Tiedän vain, että kirjoittaisin. Tässä kuitenkin muutama orastava suunnitelma. Esikoisromaanini Something Not Good oli yksi ääninen teos. Kerronta fokalisoituu paljolti itseni kaltaisin parikymppisen veikon kautta. Seuraavaksi haluaisin kirjoittaa täysin päinvastaisesti, moniäänisesti. (köhö) Kaavailen kolmen kertojan romaania, joka perustuu kesällä 2016 luomiini henkilöhahmoihin. 48-vuotiasen Lydiaan, joka miehensä kuoltua purkaa tuntojaan ravintoloiden ja kahviloiden palautekirjeisiin. 32-vuotiaisen misogynisen manipulaattorin, joka kykenee perustelemaan rationaalisesti minkä tahansa teon, ja 82 vuotiaaseen Ilmariin, jonka elämänmittainen sala <köhön> ja 82 Kaleviin, jonka elämänmittainen salasuhte parhaaseen ystäväänsä uhkaa kadota kumppanin sairastuttua Alzheimeriin. Esse kokoelma joka käsittelee nykypäivän nuorten aikuisten pari- ja ystävyyssuhteita saman aikaan sekä avoimen henkilökohtaisesti että historiallisesti ja sivistyneestä näkökulmasta. Olen kirjoittanut esseitä muun muassa imageen ja ylioppeuslähteen. Tällä hetkellä kokoelma on vasta ideoiden keräämisen asteella. Kymmenestä novellista koostuva valtaa ja etuoikeuksia käsittelevän novellikokoelma. Kaksi novellia valmiina lisäksi kymmentä luonnosta. Olen suhtautunut kirjoittamiseen tavoitteellisesti jo kymmenenvuotiasta lähtien. Tällä hetkellä koen kehittyneeni tilaan, jossa olen erittäin tietoinen omista työskentelytavoistani, siitä mikä toimii ja mikä ei. Siksi uskon, että puolen vuoden yhtäjaksoinen kirjoittamisjakso veisi kirjoittamistani juuri nyt eteenpäin, vauhdikkaammin kuin koskaan aiemmin. Suurkiitos, kun tutustuitte hakemukseeni. Huh. No niin. Semmoinen se sitten oli. No, minkä tässä hakemuksessa on musta olennaista, niin mä halusin kommunikoida apurahalautakunnalle että missä mä mielestäni meen kirjailijana. Ikään kuin mun oman tarinan ja sen, mikä rooli tällä apurahalla olisi tässä niin kuin tarinassa. Ja mä en tarinalla tarkoita mitään hyktiota, vaan ihan vaan tätä niin kuin omaa kirjoittajan tietäni narratiivina esitettynä. Mä kerroin myös, että milloin mä sen apurahan käytän, eli... Tammi-kesäkuussa sen seuraavana vuonna ja yritin välittää semmoista käsitystä siitä, että miten se edistöisi mun kirjoittamista tässä vaiheessa ja, ja mikä mun apurahahistoria on. Mä kerron rehellisesti sen, että mä en vielä tiedä, mitä mä tekisin, mutta että mulla etää itää tämmöisiä niin inspiroivia projekteja, joista mä johonkin tartun. Lopulta mä sitten niin kuin, päädyin tekemään tuota esseikokoelmaa ja teinkin siitä sitten tuon apurahakauden aikana niin, ensimmäisen version Valmista kirjaa, sitä ei ole vieläkään tullut, mikä voitaan sitten jossain vaiheessa tulla mulle vastaan, jos kerran kirjaa ei kuulu. Enkä mä ole myöskään hakenut nyt ö, vuoden apurahaa, enkä, enkä muita, hir- mä oon muutenkin vähän vähentänyt nyt apurahojen hakemista, kun tota kirjaa ei ole tullut. Mutta tässä hakemuksessa mulla oli tavoitteena, että kun sen lukija on lukenut sen hakemuksen, niin sillä oli aika semmoinen niin kuin kokonainen... Vähästä syntynyt kokonainen käsitys siitä, että mitä mä tällä apurahalla tekisin ja miksi se olisi mielekästä myöntää mulle. Eli ton kummempi se hakemus ei niin sanotusti ollut, mutta kyllä mä näin aika paljon vaivaa siihen, että mä löysin ton sävyn ja, ja sain sen asian esitettyä tiiviisti. Näin. Tässä se nyt oli about kaikki, mitä mä hakemisesta tiedän. Jotain saattoi unohtua, en ole nyt ihan varma. Ehdottomasti saa lähettää mulle kysymyksiä aiheesta, kommentteja ja tietysti korjata, jos mä sanoin jotain väärin tai ö, tyhmästi tai vaikkapa tyhmään sävyyn. Nämä on vaikeita asioita puhua täydellisesti. Niin saa lähettää kommentteja ja kysymyksiä Instagramissa erkkamykkanen ja sähköpostitse erkka.mykkanen.gmail.com Jostakin saattaa myös tuntua, että mä annoin ehkä liian ruusuisen kuvan apurahan hakemisesta. Se on mahdollista ja, ja voi johtua mun omasta hyvästä apurahan menestyksestä ihan. Voi olla, että mulla on käynyt apurahojen kanssa hyvin ehkä ihan siitä syystä, että mä oon julkaissut mun kirjat VSOYltä, eli hyvin arvostetulta ja perinteikkäältä isolta kustantamalta. Ja mun kirjat on olleet... Niin kirjallisesti perinteisessä mielessä tavallaan sellaisia vakavasti otettavia, en nyt tiedä korkeakirjallisia, mutta kuitenkin sellaisia kirjoja, jotka yleensä saa niin apurahoja verrattuna vaikka dekkari ja Chiclet kirjojen kirjoittajien, jotka ei välttämättä saa, joita ei välttämättä pidetä apurahalautakunnassa niin suuressa arvossa, minkä voi ehdottomasti kyseenalaistaa. Tiedän, että on kirjailijoita, jolla on sellainen kokemus, että ne ei saa koskaan yhtään mitään. Eli mä en todellakaan väitä, että siitä vaan hakemaan ja kaikille kyllä rahaa riittää. Apurahan on, niin kuin jo sanoin, niin ihan vaan ihmisiä, joilla on omat näkemykset siitä, mikä on tukemisen arvoista hommaa. Ja ne näkemykset varmasti vaihtelee. Mutta mä väitän, että jos hakemiseen suhtautuu silleen aika tavoitteellisesti, tietyllä tapaa, niinku reippaalla myönteisellä mielellä, tekee vaan sitä, lähettelee vaan niitä hakemuksia ympäriinsä, niin kyllä sitä rahaa on aika paljon liikkeellä. Ja jos vaikka kahden vuoden ajan hakee vähän kaikkialta ja panostaa niihin hakemuksiin, ehkä näillä minun opeillani, niin ei se todennäköisyys saada rahaa ole ihan pieni. Huh. Mihin tällaisen rahan nyt oikein päättäisi? Ehkä, ehkä siihen, että, että miten musta kannattaa reagoida siihen nyt. Niin tunteellisesti, kun saa sen apurahan, niin mun vastaus on, että ilolla ja ylpeydellä. Kukaan ei tee sun häpeällä ja luimistelulla ja syyllisyydellä mitään. Jos saat apurahaa, niin ota siitä ilo irti. Ole ylpeä. Ensimmäiset eurot suosittelen ehdottomasti käyttämään kahvilakäyntiin tai vaikka muistikirjan ostamiseen tai skumppapulloon. Ja sitten tähän diiliin kuuluu, että samalla ilolla sitten myös niitä hetkiä kohti, kun sitä apurahaa ei tule. Ja etenkin niitä hetkiä, kun et ole saanut apurahaa ja katselet sitä apurahan saajien listaa ja siellä on sua huonompaa kirjailijaa. Niin kokeile iloita silloinkin ihan vaan vaikka siitä, että semmoisia asioita kun apurahoja todella on olemassa tässä maailmassa ihan vain sen tukemiseksi, että... Meidän kaltaiset ihmiset vois keksiä päästään jotain juttuja muiden iloksi. Se on ihan uskomattoman hieno asia. Kiitos, moi.